0: Herzlich willkommen hier zur Glaubensinformation im Stadtdeckernat Wuppertal. Ich freue mich, dass Sie zugeschaltet haben. Entweder sind Sie live hier im Webinar dabei. Wenn Sie am 28.09. um 19 Uhr hier dabei sind, dann können Sie das auch noch tun unter www.kck42.de Webinar. Dann sind Sie live hier im Webinar, können, wenn Sie Fragen haben, über die Handhebefunktion sich melden. Ich sehe das hier. In meinem Überblicksfenster könnt ihr ihnen dann das Wort erteilen und so könnten sie dann hier mitten in das Gespräch eingreifen. Vielleicht schauen Sie aber auch live bei Facebook zu. Auch dann sind Sie natürlich herzlich willkommen hier in unserer Runde. Möglicherweise schauen Sie sich aber auch die Aufzeichnung später bei YouTube an oder hören sich den Audiomitschnitt in dem Audio-Podcast, der zur Glaubensinformation gehört, an unter podcast.pr-werner-kleine.de. Wie auch immer, wann auch immer, wo auch immer, seien Sie herzlich willkommen. Die Glaubensinformation im Stadtteckanad Wuppertal... (lacht) war ursprünglich vor 20 Jahren, als ich dieses Konzept entwickelt habe, mal ein Taufvorbereitungskurs. Sehr schnell war aber schon klar, dass er auch für Interessierte, für am christlichen Glauben, am katholischen Glauben Interessierte offenkundig äh, ja, interessant ist. Und die kamen dazu, die bilden mittlerweile natürlich die Mehrheit derer, die hier an der Glaubensinformation teilnehmen. Vor einigen Jahren habe ich schon angefangen, die Glaubensinformation live nach Facebook zu streamen Und mit Beginn der Corona-Pandemie fand die Glaubensinformation dann rein digital hier als Webinar statt. Denn die Glaubensinformation findet alle zwei Wochen statt und war bisher, warum bisher, werde ich gleich kurz erklären, war bisher ein Jahreskurs, der von Sommerferien bis zu den Sommerferien ging und sich grob am großen Glaubensbekenntnis orientierte sodass einige der Themen, wie auch das heutige Thema von Jahr zu Jahr quasi wiederkamen. Wer über die Jahre hinweg das verfolgt hat, wird merken, dass ich natürlich auch aufgrund der Erkenntnisse, die mir neu sind, die Themen immer ein bisschen anders aufbereitet habe. Ein Drittel bis ein Viertel der Themen habe ich dann aber immer auch ausgetauscht oder jedes Jahr neu gesetzt. Und das war Ihre Chance und ist Ihre Chance, Ihre Themenwünsche jetzt zu platzieren. Jetzt will ich nicht sagen, dass die Corona-Pandemie abebbt. Man weiß ja nicht, was der Herbst und der kommende Winter bringt. Aber es wäre theoretisch möglich, dass wir die Glaubensinformation wieder live im katholischen Stadthaus veranstalten würden. Dann fände sie dort live alle zwei Wochen statt, im Wechsel bibeltheologische und systematisch-theologische Abende. Heute haben wir eher einen bibeltheologischen Abend, wo es um das unser geht. Jetzt ist aber hier die Zuschauergemeinde und die interessierten Gemeinde hier im Internet so gewachsen dass ich das ungern aufgeben wollte. Das Ganze als hybride Veranstaltung zu fahren ergab sich aber auch als schwieriges Unterfangen, weil ich dann komplett die Regie und alles hätte selber machen müssen. Ich habe mich deshalb entschlossen, diejenigen, die immer live ins Stadthaus gekommen sind, weiterhin einzuladen, aber zu einer gesonderten Veranstaltung, nämlich der Glaubensinformation Kompakt, die jetzt ab dem 6. Oktober, also ab nächste Woche, alle zwei Wochen donnerstags um 12.15 Uhr stattfindet. Warum in der Mittagszeit? Weil diejenigen, die analog im katholischen Stadthaus dabei waren, oft, sagen wir mal, etwas reiferen Alters waren und durchaus dankbar sind, dass sie im Winter, wenn es schneit und das Wetter schlecht ist, nicht nachts durch Wuppertal fahren müssen. Wir werden also beides machen, das eine tun und das andere nicht lassen. Die hier in Wuppertal die Live-Veranstaltung im katholischen Stadthaus schätzen sind ab dem 6. Oktober gut alle zwei Wochen um 12.15 Uhr ins Katholische Stadthaus an den bewährten Ort eingeladen. Und wir bleiben hier im Internet zusammen. Das hat aber auch die Folge, dass ich ab der nächsten Saison etwas flexibler mit dem, äh, mit dem Programm umgehen kann. Das heißt, wir werden hier nicht mehr turnusmäßig ähm, jedes Jahr bestimmte Themen wiederholen. Das wird immer wieder auch vorkommen, weil manche Themen so wichtig sind, dass man sie immer wieder wiederholen kann. Aber Ihre Themenwünsche haben dadurch mehr Platz und die sind willkommen. Wenn Sie da thematische Anliegen haben, die wir ab der nächsten Saison hier einpflegen können, dann schreiben Sie mir sehr gerne eine E-Mail an info citykirche wuppertalde Das können Sie auch tun, indem Sie, wenn Sie live bei Facebook dabei sind, Ihre Themenwünsche in die Kommentarspalte schreiben. Ich habe den Facebook-Stream hier parallel dazu laufen. Ich werfe da immer wieder mal einen Blick drauf. Dann könnte ich auch da auf Ihre Fragen, so Sie die denn haben, reagieren. Das soll der Vorrede erstmal genug gewesen sein. Wie gesagt, noch einmal der Hinweis, heute beginnt auch der Firmkurs für die Erwachsenenfirmung im zweiten Halbjahr die am 10. November in Düsseldorf stattfinden wird mit unserem Erzbischof Rainer Maria Kardinal-Wölki. Die Firmenbewerberinnen und Bewerber, die jetzt live dabei sind, bitte ich dann nach dem Ende der Glaubensinformationsveranstaltung noch weiter hier im Chat zu bleiben, damit wir dann die Informationen austauschen können. Dann wird der Livestream aber entsprechend beendet sein. Ja, wir haben das unser heute hier als Thema. So sollt ihr beten, das unser. Ich habe Ihnen äh, dafür ein entsprechendes Materialblatt aufbereitet, das ich gleich auch einblenden werde, mit dem wir gleich arbeiten werden. Das können Sie sich aber auch als PDF-Datei herunterladen unter der äh, URL www.kck42.de-papervu, also Paper, Englisch für Papier und VU für Vaterunser, unter www.kck42.de-papervu können Sie sich diese PDF-Datei hier herunterladen, die Sie sehen. Ich werde die aber gleich während des Vortrages auch mehrfach hier einblenden. Mit der werden wir entsprechend arbeiten. Das Vater unser gehört zu den zentralen Gebeten. Nein, es ist das zentrale Gebet des Christentums alleine deshalb, weil es der Tradition nach und auch dem biblischen Zeugnis nach auf Jesus selbst zurückgeht. Und das macht dieses Gebet natürlich für uns so äußerst wertvoll. Es ist wichtig, dass wir uns das gleich näher anschauen. Ich möchte aber ein paar Vorbemerkungen machen, bevor wir in den Text einsteigen. Denn das Vater unser gehört zu den wichtigsten Gebeten. Nein, es ist das wichtigste Gebet. Es ist das zentrale Gebet der Christenheit. Aber es ist immer wieder auch umstritten. Das liegt unter anderem an der sogenannten sechsten Bitte des Vaterunsers und führe uns nicht in Versuchung weil dahinter die Frage steht, kann Gott uns überhaupt in Versuchen führen? Dazu werden wir später im Verlauf des Abends etwas näher eingehen. Aber es werden eine Reihe von Argumenten vorgebracht, die dann dazu führen, dass man sagt, eigentlich müsste das ganz anders heißen. Eigentlich müsste das ganz anders übersetzt werden. Eigentlich müsste das heißen und führe uns durch die Versuchung oder ähnliches. Immer dann, wenn Sie von äh, selbsternannten Auslegerinnen oder Auslegern diese Worte hören eigentlich und die Verwendung des Konjunktivs müsste, sollte man hellhörig werden. Zu diesen selbsternannten Auslegern gehören unter anderem Franz Alt, der in seinen Büchern immer wieder darauf aufmerksam macht, was Jesus eigentlich sagen wollte. Da haben sie auch wieder eigentlich und wenn er eigentlich hätte etwas sagen wollen, stelle ich mir immer die Frage, warum sagt das denn da nicht so? Warum ist es dann so überliefert, wie wir es haben? Eine der Hauptargumentationslinien für eine vermeintlich falsche Übersetzung schon im Griechischen läuft dann aber darauf hinaus, dass die Kritiker dieser vermeintlichen Falschübersetzung äh, ins Feld führen, dass Jesus ja eigentlich aramäisch gesprochen habe, dass alles ganz anders hätte übersetzt werden müssen. Deshalb muss ich eine kleine Vorrede halten, denn diese ominöse These wird nicht nur von so merkwürdigen Autoren wie Franz Alt, der ja kein Theologe ist, der sich in seinen Büchern auf einen anderen Theologen beruf, wohlgemerkt auf einen, da wird eine Einzelmeinung getreten, eine exegetische Außenseitermeinung, die dann plötzlich zum Nonplusultra erhoben wird. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt einen Franz Altbesching hier betreiben möchte. Ich stehe ihm durchaus kritisch gegenüber. Tatsächlich hat ja auch unser Papst Franziskus in diese Richtung argumentiert. Das muss man dann schon ernster nehmen, wenn der Papst als oberster Hüter des authentischen Lehramtes eine solche Meinung vertritt, die er aber nicht unfehlbar vertreten hat. Und der in St. Georgen früher lehrende Fundamentaltheologe Peter Knauer hat jetzt auch eine eigene Bibelübersetzung angefertigt, die ich persönlich gelinde gesagt, sagen wir mal doch, nicht so gelungen finde. Er vertritt aber die Meinung, dass er jetzt da quasi alle Übersetzungsfehler, die in der Einheitsübersetzung zu finden wären, ausgemerzt habe. Tatsächlich übernimmt er Übersetzungsfehler, die tatsächlich in der Einheitsübersetzung drin sind, unkritisch selbst. Auch da könnte ich einen eigenen Abend mal zum Thema Bibelübersetzung machen. Werden wir vielleicht dann in der nächsten Saison tatsächlich mal anschauen, welche Bibelübersetzungen sind so auf dem Markt, könnten empfohlen werden, was sind die Stärken und Schwächen der einzelnen Übersetzungen und so weiter und so weiter. Das heißt, wir müssen uns erstmal, bevor wir gleich an das Vater unser selbst herangehen, einen Überblick über das verschaffen, was können wir denn als gegeben und als einigermaßen sicher annehmen. Und da möchte ich Ihnen jetzt, bevor wir in die eigentliche Textarbeit einsteigen, tatsächlich mal das Arbeitsblatt einblenden. Das sehen Sie jetzt hier. Das ist das unser und Sie sehen da drei Spalten. Eine solche Übersicht nennen wir in der Exegese eine Synopse. Eine Synopse, das griechische Wort Synopse kommt von Synopsen, Zusammenschauen heißt das übersetzt. Als Synopse bezeichnen wir gerade in der Bibelwissenschaft, gibt es auch in der Rechtswissenschaft und so weiter, ist mir bekannt, aber in der Bibelwissenschaft eine tabellarische Zusammenschau biblischer Texte, wo die verschiedenen Schriften, in denen diese Texte überliefert sind, nebeneinander gestellt werden. Und da sehen Sie, wir haben das Vater unser einmal in einer Fassung im Matthäusevangelium, das ist diese Spalte hier. Wir haben das Vater unser dann einmal in einer Fassung im Lukas-Evangelium in dieser Spalte hier. Und dann gibt es die sogenannte liturgische Fassung, das ist in der dritten Spalte, in der rechten Spalte hier. Und das ist die Fassung, die wir beten, die wir kennen die wir offiziell in der Liturgie dreimal täglich beten, im Morgengebet der Laudes, im Abendgebet der Vesper und in der täglichen Eucharistiefeier. Und natürlich ist es Ihnen völlig unbenommen, als Christin, als Christ, privat am Tag dieses Vater unser, auch nach eigenen Beliegen noch viel, viel öfter zu beten. Aber offiziell kommt es in der Liturgie dreimal vor, am Morgen, am Abend und in der täglichen Eucharistiefeier. Und dort beten wir diese liturgische Fassung, Und wenn Sie in einem ersten Überblick mal überblicksartig diese drei Fassungen nebeneinander vergleichen, dann werden Sie feststellen, da gibt es natürlich Schnittmengen, aber auch Unterschiede. Und diese Unterschiede, die werden wir uns gleich näher anschauen. Und ich werde Ihnen dann versuchen zu erklären, warum und woher stammt denn dann diese dritte liturgische Fassung, die wir als Gebet des Herrn äh, lernen, verinnerlicht haben, wenn wir Christinnen und Christen sind und eben, als zentrales Gebet der Christenheit täglich verrichten. Ich möchte mit Ihnen jetzt zuallererst in die Überlieferungsgeschichte schauen. Dazu möchte ich eine Grafik zeichnen. Da muss ich kurz mein iPad verbinden. Das dauert jetzt wieder einen ganz kleinen Moment. Das ist immer so der kleine Punkt, den wir äh, hier brauchen, wenn wir äh, die Dinge hier miteinander koppeln. So, jetzt habe ich mein iPad soweit vorbereitet. Wir stoppen diese Übertragung und richten die nächste ein. das war falsch ich brauche das hier so So, jetzt sehen sie das whiteboard wir haben wenn wir in das neue testament schauen vier evangelien matthäus markus lukas und johannes Diese vier Evangelien können wir in sich noch einmal in zwei Gruppen teilen, nämlich in die Gruppe Matthäus, Markus und Lukas auf der einen Seite und Johannes auf der anderen Seite. Diese beiden Gruppen unterscheiden sich unter anderem in der Chronologie. Nach Matthäus, Markus und Lukas hat Jesus etwa ein Jahr öffentlich gewirkt, nach Johannes drei Jahre. Nach Matthäus, Markus und Lukas stirbt Jesus an einem Freitag, auf den das Pessachfest selber fällt. Nach Johannes stirbt Jesus an einem Freitag, just in der Stunde, in der die Passialämmer im Tempel geschlachtet werden. Da wäre Pessach also einen Tag später. Das heißt, die Chronologien dieser vier Evangelien, der drei auf der einen und dem Johannes auf der anderen Seite, kriegen wir nicht harmonisiert. Da muss man Stellung beziehen und da muss man sich als Exeget verorten, welche Chronologie benutzt man denn oder welcher Chronologie folgt man. Der frühere Papst Benedikt entfaltet in seinen Jesusbüchern die Theorie, dass von der Chronologie her der Johannes bevorzugen sei. Da gibt es durchaus das eine oder andere Argument. Ich persönlich halte den Johannes aber für so durchtheologisiert und tatsächlich wird er in einer Reihe von einer Reihe von Exegeten, unter anderem auch von mir, als Midrasch bezeichnet, also als Kommentierung der drei synoptischen Evangelien, sodass ich selber den synoptischen Evangelien den chronologischen Vorzug gebe. Der Johannes schreibt dann eine Art theologischer Kommentar, durchdringt das Ganze noch einmal theologisch und das führt dann dazu, dass zum Beispiel diese PessachTheologie, theologie bei Johannes dazu führt, dass Jesus das wahre Pessachlamm ist, während Jesus in dem synoptischen Evangelium das letzte Abendmahl als Pessachmal feiert und so weiter und so weiter. Wenn Sie hier regelmäßig bei der Glaubensinformation vorbeischalten, dann wissen Sie, dass ich immer wieder auf dieses Thema zu sprechen komme. Da muss man sich halt entsprechend verorten. Glücklicherweise hat Papst Benedikt in seinen Jesusbüchern ja auch gesagt, dass es eben nicht unfehlbare Lehre sei, sondern man könnte ihm widersprechen davon mache ich hier freimütig Gebrauch. Wenn Sie jetzt nochmal das Arbeitsblatt rekapitulieren, wir lenden es ja gleich noch einmal ein, dann sehen Sie da, dass das Vater Vaterunser bei Matthäus und bei Lukas überliefert ist. Also auf jeden Fall in diesem Block, der den Dreien zugehört. Diese drei, Matthäus, Markus und Lukas, nennen wir auch die Synoptiker. Da merken Sie, da taucht dieses Wort der Synopse wieder auf weil diese drei Evangelien in einer Tabelle angeordnet werden können. Die nennt man dann auch eine Synopse. Und dann sieht man quasi in einer tabellarischen Zusammenschau, welche Stellen laufen parallel, teilweise wörtlich und wo weichen die voneinander ab. Eine solche tabellarische Zusammenschau kann jeder sich käuflich erwerben. Ich zeige Ihnen mal eine deutsche, die ich hier bei mir in meinem Regal habe. So sehe jetzt eine... Synopse aus, wie man sie käuflich erwerben kann. Da sehen Sie die drei Spalten mit Matthäus, Markus und Lukas. Und für die bibelwissenschaftliche Forschung ist das natürlich sehr erhellend, weil wir dann dort sehr schnell die Unterschiede feststellen können. Aber wir können auch etwas zur Entstehungsgeschichte der Evangelien sagen. Denn wir stellen dann fest, dass das Markus-Evangelium nicht nur das kürzeste aller vier Evangelien, speziell aber auch dieser drei synoptischen Evangelien ist, Sondern dass das Markus-Evangelium nahezu vollständig in den drei anderen, beiden anderen synoptischen Evangelien enthalten ist. Das spricht sehr dafür, a, die Kürze und b, dass es die anderen beiden offenkundig gekannt haben, dass das Markus-Evangelium das älteste Evangelium ist und von Matthäus und von Lukas weiterverarbeitet wurde. Das heißt, der Matthäus und der Lukas scheinen das. Markus' Evangelium gekannt zu haben und haben es in ihren Evangelien komplex integriert. Wir finden dann aber speziell bei Matthäus und Lukas Bibelstellen über Lieferungsschichten, die wir nur bei den beiden, nicht aber im Markus' Evangelium finden. Da es sich bei diesen Stellen nahezu ausschließlich um Jesus' Sprüche, Aussprüche des Jesus von Nazareth handelt, bezeichnet man diese Quelle auch als Login-Quelle? Ein Logion ist quasi ein Ausspruch. Das sind keine Geschichten, die dort zu finden sind, sondern es sind wörtliche, mündliche Rede des Jesus von Nazareth. Diese Login-Quelle wird abgekürzt als Q. Das ist die Login-Quelle Q und die findet man eben nur bei Matthäus und bei Lukas. Und dann gibt es Stellen, die finden wir nur bei Lukas. Das ist das sogenannte lukanische Sondergut. Da gehört zum Beispiel die berühmte Weihnachtserzählung zu. Mit dem... Stall in Bethlehem, wo in der Herberge kein Platz war, ist eine Überlieferung, die finden wir bei Lukas nur. Und dann gibt es auch bei Matthäus Stellen, die es nur im Matthäus-Evangelium gibt, da gehören zum Beispiel auch die Matthäische Weihnachtsgeschichte zu, die ganz anders läuft als die lukanische Weihnachtsgeschichte, zum Beispiel der Besuch der Weisen aus dem Morgenland. Und der Stern von Bethlehem, den finden wir nur bei Matthäus. Diese Theorie nennen wir in der Exegese die sogenannte zwei quellen und die erklärt quasi, wie hängen diese synoptischen Evangelien miteinander zusammen. Und das ermöglicht uns schon auf den ersten Blick eine Einordnung, wenn wir sagen, wir haben hier eine Bibelstelle vorliegen mit dem Vater Unser. Die findet sich bei Matthäus, die findet sich bei Lukas, aber eben nicht bei Markus. Das heißt, das Vater Unser entstand der sogenannten Logienquelle Q, ist damit sehr stark auf eine mündliche Tradition hin orientiert. Denn diese Logienquellen wie auch die anderen biblischen Geschichten, wurden wahrscheinlich mündlich überliefert. Wir kennen auch außerbiblisch solche sprüche Sprüchesammlungen. In den Apokryphenschriften etwa die Sprüchesammlungen des Thomas, die in einer syrischen Variante vorliegen. War also nichts Außergewöhnliches, dass man offenkundig Sprüche Jesu überliefert hat. Selbst innerhalb des Neuen Testamentes finden wir das, wenn Paulus zum Beispiel hin und wieder sagt, nach einem Wort des Herrn. Und dann verbirgt sich dahinter offenkundig ein Ausspruch, den Jesus getan hat und den der Paulus jetzt hier seiner Gemeinde entsprechend überliefert. Das Vater Vaterunser entstammt also dieser mündlichen Überlieferung. Und jetzt kann man sagen, bei mündlichen Überlieferungen ist das natürlich speziell, denn Jesus stirbt nach der synoptischen Tradition und Chronologie im Jahr 30 nach Christus, also nach unserer Zeitrechnung. Die Evangelien, Markus wird aber nach 70, Aufgeschrieben. Man kann das deshalb recht gut datieren, weil im Jahr 70 die Römer den Tempel in Jerusalem zerstören und das jüdische Volk im römisch-jüdischen Krieg unterliegt. Und der Markus schaut darauf zurück. Wenn Matthäus und Lukas den Markus gekannt haben, müssen die also noch jünger sein, Man vermutet, dass diese beiden Evangelien um das Jahr 80 aufgeschrieben wurden. Zwischen dem Jahr 30, dem Todesjahr Jesu und der Niederlegung, der schriftlichen Niederlegung der Evangelien liegen also zwischen 40 und 50 Jahre. Und bevor die ihre Geschichte niederschrieben, ist das, was dort niedergeschrieben wird, mündlich tradiert worden. Von Mund zu Ohr, von Mund zu Ohr und 50 Jahre sind schon ein langer Zeitraum. Von heute zurückgerechnet wäre das das Jahr 1972 Olympiade in München. Wir haben heute Aufzeichnungselemente. Heute zeichnen wir das auf Video auf, können es dadurch tradieren und haben dadurch einen authentischen Eindruck. In früheren Zeiten ging es nur durch Erzählung von Mund zu Ohr, von Mund zu Ohr. Und Sie alle kennen dieses Spiel Stille Post. Natürlich verändert sich dadurch etwas. Das ist schon mal ein Punkt der die kleinen Varianten in den Texten erklärt, die dann auch noch einmal adressatenspezifisch aufgeschrieben worden sind. Und auch das müssen wir uns klar machen, dass die Evangelien ja nicht für uns im Jahr 2022 geschrieben wurden, sondern ursprünglich an eine erst adressierte Gemeinde ganz konkrete Menschen, die den Autoren, den Evangelisten, höchstwahrscheinlich persönlich bekannt waren. Die hatten ganz konkrete Menschen für Augen, die, die, für die das aufschrieben. Dazu werden wir später noch etwas hören, weil das sehr wichtig ist für die Unterschiede der lukanischen und der materischen Variante. Umso bemerkenswerter ist es aber, wenn wir wortgleiche Überlieferungen haben. Wortgleiche Überlieferungen. Und das betrifft unter anderem die sechste Bitte im Vater Unser, die so umstritten ist. Die ist im Neuen Testament wortidentisch. Und was Neue Testament heißt ganz konkret... Wir schauen dort natürlich in den griechischen Urtext. Denn das Neue Testament, wie wir es kennen, ist auf Griechisch verfasst. Und siehe da da haben wir sowohl, was das Vater unser bei Lukas angeht, als auch das Vater unser, was wir im Matthäus-Evangelium finden, was die sechste Vater unser bitte angeht, im griechischen Urtext eine wortidentische Überlieferung. Ich kann die Ihnen gerne mal auf Altgriechisch vorlesen. Die heißt nämlich, Und die steht so bei Lukas und so bei Matthäus. Das ist schon mal ein starkes Indiz, dass es sich hier um einen zentralen Satz handelt, der so wortgetreu überliefert wurde, dass es dort keinen Zweifel gab. Es geht aber noch weiter. Wenn Sie ein neues Testament in Griechisch zur Hand nehmen und dann eine wissenschaftliche Ausgabe haben, ich halte Ihnen mal hier das matthäische unser in die Kamera. Das Vaterunser, den Text sehen hier oben. Das ist aber der Text, den die Herausgeber dieses Neuen Testamentes sind die Herren und Damen Nestle und Arland. Arland ist ein Ehepaar, Kurt und Barbara. Die haben sich für diese Textvariante entschieden. Hier unten sehen Sie auf der Seite, was so aussieht wie Anmerkungen, den sogenannten textkritischen Apparat. Und der ist für uns in der Exegese von unschätzbarem Wert, weil man natürlich früher keine Bücher gedruckt hat. Früher ist jetzt vor 2000 Jahren. Man hat Schriften vervielfältigt, indem ein Mensch diktiert hat. Und dann hatte der in einem Saal 10, 15, 20, 30 Skriptoren vor sich die das Diktat wieder auf Papyrus vervielfältigten. So wurden Texte früher vervielfältigt. Und jetzt kennen Sie das sicherlich auch noch aus Ihrer Praxis in der Schule, wenn dort früher Diktat war. Natürlich, Ihre und meine Diktate waren immer fehlerfrei. Nein, meine schon gar nicht. Ihre hoffentlich schon, wie auch immer. Nein, Sie wissen natürlich, beim Diktieren macht man Fehler. Also, wenn man die auch das aufschreibt. Und sei es nur, dass man vielleicht eine launige Nebenbemerkung dessen, der diktiert, einfach mit aufschreibt, weil man ein bisschen bräsig war, wie auch immer. Oder es fällt man einen Tropfen Tinte runter und deutlich entsteht ein neuer Buchstabe. Das ist im Griechischen zum Beispiel ganz schnell passiert. Ich möchte Ihnen das mal wieder an meinem iPad deutlich machen, um Ihnen das deutlich zu machen, wie schnell so etwas im Griechischen passieren kann, dass dort plötzlich andere Worte entstehen können. Jetzt muss ich erstmal immer wieder koppeln, das dauert immer einen Moment. Jetzt sehen Sie nochmal die zwei Quellentheorie. Jetzt haben wir zum Beispiel im Griechischen den Buchstaben µ. Der sieht so aus. Das ist der griechische Buchstabe N Wir haben aber auch den griechischen Buchstaben Kappa und da kommt da dran nur ein ganz kleiner Haken. Das ist ein K. Das erste war ein N und das ist ein K. Diese beiden Buchstaben sind häufig verwechselt, denn wir haben einmal das griechische, die griechische Präposition N, das heißt in, und wir kennen die griechische Präposition Eck aus. Völliger anderer Sinn. Was aber ist, wenn einem Skriptoren an dieser Stelle wo er ein N schreiben sollte, einfach ein Tropfen Tinte herunterfällt und jetzt sieht das aus wie ein Eck. Und der Nächste, der diesen Text vorliest, liest statt den N-Eck. Und so entstehen unterschiedliche Lesarten. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Die sogenannten varia lecciones, varia lecciones. Und diese unterschiedlichen Lesarten, die wir in der Tradition, in den verschiedenen Papyri und Texten, die man gefunden hat, finden, finden Sie hier unten aufgelistet. Da gibt es eine ganze Reihe von Möglichkeiten. Dieser Abschreibfehler ist nur einer den ich gerade erwähnt habe. Natürlich kann es auch sein, dass ein Skriptor etwas aufschreibt, was der Lektor, also der, der vorliest, einfach erklärend erwähnt hat. Und plötzlich haben wir einen Text, der ist länger. Der hat vielleicht gepennt, hat nicht gemerkt, ist eine Parenthese, schreibt das mit. Oder ein Lektor erklärt etwas oder sagt, das ist falsch übersetzt, es müsste eigentlich viel, viel, viel anders ausgedrückt werden und so weiter und so weiter sodass wir heute die Mühe haben, diese Texte zu rekonstruieren, den wahrscheinlichen Urtext zu rekonstruieren. Und da gibt es eine ganze Reihe von Regeln. Eine Regel ist zum Beispiel die sogenannte Lectio Brevior. Die kürzere Lesart ist die wahrscheinlich ursprünglichere, weil eher die Tendenz besteht, Texte auszufalten, als etwas wegzulassen, gerade bei Texten, die man als heilig betrachtet. Oder wir haben die Lectio Difficilior. Das ist, die schwerere Lesart ist die wahrscheinlich ursprünglichere, weil es natürlich eher die Tendenz zur Vereinfachung als zur Verkomplizierung gibt und so weiter und so weiter. Das heißt, ich könnte jetzt gucken, wo haben wir im Vater unser solche variä Lektiones? Just bei der sechsten Vater unser bitte, gibt es, die bei Lukas und bei Matthäus schon wortidentisch ist, gibt es weder im Matthäus noch im Lukas Evangelium Unterschiedliche Lesarten, die sind, so wie sie da stehen, offenkundig getreu immer überliefert worden. Das macht es schon schwierig, hier zu sagen, hier müsste etwas anders aufgefasst und übersetzt werden. Es gibt gar keinen Anlass dazu, etwas anders zu übersetzen, weil es in der Überlieferungsgeschichte noch nichtmals einen Hinweis gibt, dass man hier je etwas geändert hätte. Bleibt die Frage, hat Jesus denn überhaupt auf Griechisch gebetet oder nicht auf Aramäisch, die These, die zum Beispiel äh, Franz Alt vertritt. Hier muss man sagen, ich weiß nicht, wie es Ihnen ergeht, wie viele Sprachen Sie sprechen, aber heute spricht man in der Regel neben der Muttersprache, in meinem Fall Deutsch, wenigstens Englisch als Lingua Franca in der Welt. Die meisten verstehen ein wenig Italienisch, vielleicht sogar Französisch, In meinem Fall kann ich auch noch Hebräisch, Altgriechisch, Latein und ein wenig Arabisch. Das heißt, wir Menschen können doch in der Regel mehr als eine Sprache. Wenn wir da mal in den Zeithorizont Jesu schauen, dann muss man sagen, natürlich wird er Aramäisch gesprochen haben. Das wird seine Muttersprache gewesen sein. Als ein Kind aus Nazareth in Galiläa aufgewachsen, wird die Muttersprache aller Wahrscheinlichkeit nach Aramäisch gewesen sein. Er wird sicherlich auch Hebräisch gekonnt haben. Kann man daher leiten, dass er in der Synagoge von um und der Synagoge von Nazareth aus der Tora vorliest, die ist auf Hebräisch geschrieben. Er muss also wenigstens Hebräisch gekonnt haben und weil er die Bibelstelle auch noch auslegt, muss er diese Sprache verstanden haben. Aber das Hebräische war damals schon die heilige Sprache, sicherlich keine Alltagssprache. Jesus wird sicherlich auch Latein gekonnt haben, zumindest das Umgangslatein, das die Soldaten sprachen, sonst hätte er ja Schwierigkeiten gehabt, sich überhaupt mit der Besatzermacht zu verständigen. Er kann das aber, er spricht ja während seines öffentlichen Wirkens mit Soldaten, er spricht mit Pilatus in seinem Prozess. Pilatus wird ihm nicht den Gefallen getan, auf Aramäisch zu sprechen. Und ja, ich gehe davon aus, dass Jesus auch Griechisch konnte. Das war die Lingua Franca, die Umgangssprache der Antike, das, was wir heute als Altgriechisch bezeichnen, ist das Englisch der Antike gewesen. Unter Jesus in den dunklen Jahren, die dunklen Jahre bezeichne ich als die Jahre, die in der vorneutestamentlichen Zeit äh, liegen, also vor dem öffentlichen Leben Jesu. Da kann, man kann aus den Textschnipseln, die wir haben, zurückschließen, dass Jesus durchaus als Handwerker seinen Lebensunterhalt verdient hat, etwa beim Aufbau der Städte Sephoris und Tiberias. Und da wird Griechisch gesprochen worden sein. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass Jesus mindestens vier Sprachen konnte oder sich darin verständigen konnte, Aramäisch, Hebräisch, Latein und Griechisch. Wie gut er diese Sprachen sprach, darüber kann ich nicht sagen. Aber man greift zu kurz, wenn man sagt, er muss doch in Aramäisch gesprochen haben. In den beiden Überlieferungskontexten des Vaterunsers spielt nämlich ein bestimmtes Setting eine Rolle. Das Matthäus, Im Matthäus-Evangelium ist das Vater unser in der sogenannten Bergpredigt verordnet, verortet, in der Lukas-Variante, in der Feldrede, das ist das Pendant zur Bergpredigt. Also ist eine Gruppe von Menschen, eine größere Gruppe von Menschen hört Jesus zu. Ist das wahrscheinlich, dass das nur Einheimische waren? Nein, ist es nicht. Da werden auch Leute gestanden haben, die nicht Galiläer sind. Das heißt, Jesus muss vor der Herausforderung gestanden haben, in welcher Sprache spreche ich hier, damit die Leute mich verstehen. Das macht es eher wahrscheinlich, dass er sogar auf, auf Griechisch gepredigt hat, als auf Aramäisch. Wir wissen das nicht. Ich will sie nur dafür sensibilisieren, dass diese Argumentationsschiene, er muss es in jedem Fall auf Aramäisch gepredigt haben, so einfach eben nicht funktioniert. Es könnte von vornherein auf Griechisch angelegt gewesen sein. Man führt aber dann bei den Kritikern der vorgegebenen Übersetzung, der vorgegebenen Überlieferung an, dass man, wenn man das Vater unser jetzt zurück übersetzt ins Aramäische, dort ein Verb steht, das anders übersetzt hätte werden müssen. Hierzu muss man einen ganz kleinen Exkurs machen in die semitischen Sprachen, denn die semitischen Sprachen, dazu gehört das Hebräische, das Aramäische, das Arabische, funktionieren anders in einer anderen Sprachlogik als die indogermanischen Sprachen, zu denen das Deutsche, das Latein das Altgriechische gehört. Wir kennen sogenannte Tempora, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, Präteritum, Imperfekt und so weiter und so weiter. Die sind so in den semitischen Sprachen gar nicht bekannt. Die semitischen Sprachen kennen dafür sogenannte Status, zehn sogenannte Status für die Verben. Und da gibt es den sogenannten zweiten Stamm, das ist der Kausalstamm, der verwendet wird, wenn die Ursache oder der Verursacher einer Handlung beschrieben wird. Und hier geht jetzt Franz Alt hin und konstruiert, dass doch bei dieser Bitte und führe uns nicht in Versuchung im Aramäischen der Kausalstamm verwendet werden hätte werden müssen und dann müsste das eben heißen und führe uns durch die Versuchung hindurch. Das ist ehrlich gesagt schräg. Das ist ehrlich gesagt in vielerlei Hinsicht schräg. Warum? Erstens. Noch heute leben in äh, Palästina, Israel, im Nahen Osten aramäische Christen, die die Sprache Jesu sprechen. Die verwenden ein komplett anderes Verb als Franz Altes verwendet. Das Verb, das die aramäischen Christen verwenden, wird übersetzt mit und führe uns nicht in Versuchung. Zweitens, es gibt in der Überlieferungstradition die Negation "mäh", führe uns nicht in Versuchung. Das übergehen Franz Alt, Peter Knauer und viele andere einfach. Die streichen dieses Wörtchen nicht, das ist aber in dieser Überlieferungstradition drin. Kann man doch nicht einfach übergehen. Und drittens, mein Hauptargument, zu der Zeit, als die Evangelien aufgeschrieben werden, gibt es noch Augen- und Ohrenzeugen der Ereignisse um Jesus von Nazareth. Wir wüssten davon, dass es nämlich dann andere Lesarten gäbe, die es aber nicht gibt. Vor allen Dingen hätten die doch Einspruch erhoben, dass Jesus etwas ganz anderes gemeint hat. In der Summe muss man also bereits hier sagen, die Kritik trifft gerade bei der sechsten bitte in Ermangelung anderer Lesarten völlig ins Leere. Es gibt aber noch etwas und das möchte ich Ihnen an einem Beispiel sagen, wie schwierig das ist mit solchen Rückübersetzungen und den Rückübersetzungen von Rückübersetzungen. Vielleicht kennen Sie das Lied Englishman in New York von Sting. Da singt Sting in diese Liedzeile, I'm an alien, I'm a legal alien, I'm an Englishman in New York. Wenn wir dieses Lied jetzt, sagen wir mal, ins deutsche rückübersetzen würden, dann würde man Alien sagen, heißt eigentlich Außerirdischer, aber zweifelsohne ist der englische Mann Sting in New York kein Außerirdischer, also müsste man es doch mit übersetzen mit Fremder. Das wäre doch die richtige Übersetzung dafür. Also würde das auf Deutsch heißen, ich bin ein Fremder, ich bin ein Fremder, ich bin ein Engländer in New York. Wenn wir das jetzt wieder übersetzen ins Englische, würde aber niemand auf die Idee kommen, Alien für Fremder zu wenden, sondern Stranger oder Fellow oder wie auch immer. Oder Foreigner oder irgendwie sowas. Also würde da plötzlich heißen, I'm a foreigner, I'm a foreigner, I'm an Englishman in New York. Alien fällt weg. Hat er aber komponiert. Und hier merken Sie, wie fatal diese Methode von Franz Alt ist. Die beweist nicht nur nichts, sondern sie führt komplett in die Irre. Wir müssen uns damit abfinden, dass Jesus von Nazareth offenkundig tatsächlich gebetet hat und führe uns nicht in Versuchung. Stellt sich die Frage, und die stelle ich hier und jetzt, bevor wir dann in die Textarbeit einsteigen, kann Gott in Versuchung führen? Er kann. Jesus selbst hat es erlebt bei seiner Versuchung, als er in der Wüste war. Da heißt es nämlich, der Geist trieb ihn in die Wüste und dort wurde er versucht. Gestern Abend habe ich mit meinem Freund und Kollegen aus dem Alten Testament, Till Steiner, in Jerusalem lebend, über Einsamkeit diskutiert. Er hatte dort einen Text aus Jeremia den er ausgelegt hat und den wir diskutiert haben, auch da ging es darum, dass die Begegnung mit Gott durchaus zu einer Anfechtung werden kann, in die Einsamkeit führen kann, also zu versuchen wird, herauszubrechen, um mit den Lustigen wieder zu sein. Auch das kann eine Versuchung sein. Bei Paulus finden wir im ersten Korintherbrief den Satz, Gott versucht uns nie über unsere Kraft hinaus, auch wenn mit dem Jakobusbrief festzustellen ist, dass Gott uns nicht zum Bösen versucht, denn... Das griechische Wort perasmos, traditionell mit Versuchung übersetzt, kann auch Prüfung heißen. Und wer von uns würde abstreiten, dass man vor einer Prüfung nicht darum bittet, möge die Prüfung nicht zu hart für uns werden. Das kann man doch nachvollziehen. Es bleibt also nichts übrig. Diese sechste Vater Vaterunser-Bitte steht da so, wie sie steht. Man kann den Papst, Franz Alt und all die, die sich mit dieser sechsten Bitte schwer tun, durchaus verstehen, weil sie eine Herausforderung ist. Und natürlich ist es nicht verkehrt zu beten und führe uns durch die Versuchung hindurch. Das ist ein veritables, ernstzunehmendes Anliegen. Aber es ist dann nicht mehr das Gebet Jesu. Es ist dann das Gebet von Papst Franziskus oder von Franz Alt oder von Lieschen Mütter und Heinz Schmidt, die das ehrlicherweise und vollen Herzens beten können. Ich will das gar keine madig machen. Nur wenn wir das Gebet des Herrn beten, steht da und führe uns nicht in Versuchung. Wie haben wir das zu verstehen? Und jetzt schauen wir in den Text. Ich blende Ihnen die Synopse noch einmal ein mit dem Vaterunser. Und Sie sehen, dass in beiden Fällen, ich habe es vorhin schon erwähnt, das Vaterunser in einem kontextuellen Rahmen steht. Bei Matthäus eben der Bergpredigt, bei Lukas der sogenannten Feldrede. Und da sind die hineingewoben. Und bei Matthäus gibt es den Vorlauf, den habe ich mit in die Synopse hineingenommen. Da heißt es nämlich, wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler. Wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, die meinen, sie werden nur erhört, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, noch ehe ihr ihn bittet. So sollt ihr beten. Ein wichtiger Hinweis auf die Adressaten der mathäischen Gemeinde, denn da ist von den Heiden die Rede. Die Heiden sind nicht einfach Ungläubige, sondern die Heiden sind die sogenannten Goyim und ein Goy, Goy ist Singular, Goyim ist Plural, ein Goy ist ein Nichtjude. Die Goyim, die Heiden, das sind die aus den Völkern, die nicht zum Volk Israel, nicht zum jüdischen Volk gehören. Das heißt, Matthäus warnt seine Gemeinde, macht es nicht wie die Heiden, denn der Matthäus schreibt an jüdische Christen, an Judenchristen. Er schreibt zu denen, das finden wir oft im Matthäus Evangelium, in einer jüdischen Denkweise. Das werden wir gleich beim Vater unser wiederfinden. Der Matthäus warnt also, macht es nicht wie die, die viele Worte machen. Es kommt nicht auf die Wortanzahl an, denn euer Vater im Himmel weiß, was ihr braucht, noch ehe ihr ihn bittet. Auch wichtiger Hinweis. Gott braucht nicht unser Gebet. Er braucht nicht unsere Bitten. Nein, er weiß doch längst, was wir brauchen. Das Gebet scheint weniger für Gott, sondern mehr für uns zu sein, um unsere Beziehung zu Gott immer wieder zu restituieren. Auch das müssen wir gleich bei der Exegese des Textes bedenken. Lukas leitet folgendermaßen ein. Jesus betete einmal an einem Ort und als er das Gebet beendet hatte, sagte einer seiner Jünger zu ihm, Herr lehre uns beten, wie schon Johannes seine Jünger beten gelehrt hat. Da sagte er zu ihnen, wenn ihr betet, so sprecht. Aha, bei Lukas kommen die Jünger des Johannes ins Spiel, die bei Matthäus gar nicht auftauchen. Auch das ein wichtiger Hinweis. Denn in der frühen Zeit der Kirche, heute ist das für uns nach Ja, heute im Jahr 2022, wo die Kirche in der Krise ist, ist auch nicht mehr selbstverständlich. Aber früher war es gar nicht so klar, dass Christus der Messias ist. Da sind wir durch 2000 Jahre Kirchengeschichte ganz anders konditioniert. In der Zeit, in der sich die Kirche bildet, in dieser frühen Christenheit, gab es viele konkurrierende Gruppen. Eine ganz starke waren die Johannesjünger von Johannes dem Täufer. Die gibt es heute noch im Nahen Osten als kleine Sprengselgemeinde. Die waren aber zur Zeit der Entstehung der frühen Kirche eine durchaus nennenswerte Konkurrenz. Und wir finden das häufig im Neuen Testament, dass diese Konkurrenz so ausgelegt wird. Natürlich, das Neue Testament ist eine Tendenzschrift, die für Christus spricht. Natürlich immer in dieser Tendenz, Christus ist der Messias, nicht Johannes, der ist nur der Vorläufer. Aber hier wird eine Konkurrenz aufgebaut und diese Johannesjünger waren vor allen Dingen im hellenistischen Kontext relevant, sprich im heidenchristlichen Kontext. Der Matthäus schreibt für Judenchristen, der Lukas schreibt für Heidenchristen, das sind Christen, die keine Juden waren, sondern sich aufgrund einer großen Sympathie zum Monotheismus, zum Christentum bekehrt hatten. Das war im neutestamentlicher Zeit eine große Konfliktlinie, die wir heute gar nicht mehr so nachvollziehen können, weil es heute so gut wie keine Judenchristen mehr gibt. Wir sind eine Kirche aus Heidenchristen. Sie und ich, die allermeisten jedenfalls, sind Heiden, also nicht Juden. Wir haben also eine judenchristliche Version des Vaterunsers und eine heidenchristliche Version des Vaterunsers. Und die schauen wir uns jetzt mal näher an weil wir dadurch auch die kleinen Unterschiede, es gibt natürlich eine riesengroße Schnittmenge, aber wir können da natürlich die schönen kleinen Unterschiede erklären und erkennen, die wir gleich im Neuen Testament in der Überlieferung des unsers entdecken können. Wir schauen zuerst einmal auf das Matthäische Vaterunser. Das lese ich einmal am Stück vor, danach das lukanische unser, dann gehen wir das mal so abschnittweise durch. Bei Matthäus heißt das Vater Vaterunser, unser Vater in den Himmeln. Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf der Erde. Gib uns heute das Brot, das wir brauchen, und erlass uns unsere Schulden, wie auch wir sie unseren Schuldnern erlassen haben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns vor dem Bösen. Soweit Matthäus. Bei Lukas. Vater, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme, gib uns täglich das Brot, das wir brauchen und erlass uns unsere Sünden, denn auch wir erlassen jedem, was er uns schuldig ist und führe uns nicht in Versuchung. Etwas kürzer, etwas knackiger und in der Diktion erscheint es uns etwas prägnanter. Das Matthäische unser scheint etwas ziselierter zu sein und das hat einen Grund. Gehen wir da jetzt mal Vers für Vers vor. Und Sie merken schon in der ersten Übersicht, da gibt es eine Schnittmenge. Es gibt dann aber kleine, feine, durchaus relevante Abweichungen. Und just bei der sechsten Mitte gibt es keine Abweichung. Die ist bei beiden, ich erwähnte es schon auch im griechischen Urtext, wortidentisch. Beginnen wir mit der Anrede. Unser Vater in den Himmeln bei Matthäus, bei Lukas, ganz schlicht Vater. Zuerst muss man hier feststellen, die Vateranrede, und darüber haben wir bei der letzten Glaubensinformation vor zwei Wochen gesprochen, muss man metaphorisch auffassen. Es geht nicht darum, ob Gott Mann oder Frau ist, sondern es geht um die Archetypik, die hinter der Vatermetapher steht, weil der Vater dieses Freiheitsmotiv stärker präsentiert metaphorisch als die Muttermetapher. Wir haben vor zwei Wochen gesehen, dass von Gott sehr wohl in der Bibel auch mit mütterlichen Metaphern die Rede ist. Wenn Jesus aber hier vom Abba, vom Vater, vom Papa spricht, dann signalisiert er damit dieses Freiheitsmotiv. Und das ist für das Verständnis des Vaters eminent wichtig. Die Mutter ist die Versorgende, die ohne Zutun quasi die Kinder satt macht. Der Vater ist derjenige, der die Kinder imstand setzt, sich selbst zu ernähren. Archetypisch gesprochen, wohlgemerkt. Wir sind in der, auf der metaphorischen Ebene, nicht im Real Life. Das ist aber für das Verständnis des Vater Unsers wichtig. Und das geht schon zurück auf den jüdischen Gebrauch dieser Metapher. Dann haben wir im Matthäischen Vater Unser diese Erweiterung Vater Unser oder unser Vater in den Himmeln, Plural. Plural. Das geht zurück auf die jüdische Mystik, nach der der Himmel sieben Sphären hatte. Das geht wiederum zurück auf die damals bekannten sieben Planeten die jeweils eine himmlische Sphäre bildeten und Gott wohnt in der höchsten Sphäre, sprich im siebten Himmel. Wir finden das im Neuen Testament häufiger. Paulus etwa schildert im zweiten Korintherbrief eine Vision, da redet er von einem Mann, wahrscheinlich meint er sich selbst, der bis in den vierten Himmel vorgerückt sei, um von dort aus die Herrlichkeit Gottes zu schauen. Er war aber noch nicht im siebten Himmel. Die Rede vom siebten Himmel kennen Sie und ich aber natürlich, wenn wir das höchste Glücksgefühl, der Gefühle haben, wenn wir schwerst verliebt sind, dann sind wir im siebten Himmel. Dass hier also vom Vater in den Himmeln die Rede ist, ist für jeden Juden, Christen, für jeden jüdisch denkenden Menschen sofort ersichtlich. Es ist der Gott und Vater Abrahams, Isaaks und Jakobs und Jesu Christi, nämlich der Vater, an den das jüdische, der Gott, an den das jüdische Volk glaubt. Die Griechen hingegen, die Heiden, die Nichtjuden, die Hellenisten, kannten gar keinen Himmel in diesem Sinn. Die kannten ein weißes Etwas, was über ihnen war. Das ist das Interessante, dass die Griechen den Himmel noch nichtmals als blau bezeichnen, sondern das war das Licht, das kam irgendwie von oben. Die griechischen Götter wohnten auf dem Olymp. Die wohnten nicht im Himmel, sondern auf dem Berg. Also man hätte sagen müssen, Vater unser, auf dem Berg. Ja, aber Quatsch. Und weil diese Rede in den griechischen Ohren so missverständlich klingt, sagt Lukas einfach nur Vater. Wenn man da gesagt hätte, Vater in den Himmel, hätten die Griechen sofort den Denkfehler gemacht, den heute noch manche machen, wenn sie denken, der würde da oben auf einer Wolke hocken. Deswegen, um diesen Irrtum zu vermeiden, belässt Lukas es einfach bei der Anrede Vater Punkt. Dann geht das Vater unser weiter. Dein Name werde geheiligt. Das ist bei beiden gleich. Hier geht es darum, dass hier eine typisch jüdische Redeweise aufgenommen wird. Denn der jüdische Gottesname Yahweh, ich blende jetzt nochmal mein, äh, mein, mein Whiteboard ein, weil ich Ihnen den gerne mal auf Hebräisch aufschreibe, damit Sie das einmal vor Augen haben. Der jüdische Gottesname Yahweh besteht aus vier Buchstaben. Das ist das sogenannte Tetragramm. Kleinen Moment. Dauert immer einen kleinen Moment. So. Ich zeige es jetzt mal hier oben rechts ein. Das sähe auf Hebräisch so aus: j h w Ha. man liest im Hebräischen von links, von rechts nach links so und man schreibt im Hebräischen nur die Konsonanten JHWH h ausgesprochen Yahweh ich bin ein Christ, ich darf den aussprechen Juden sprechen ihn aus Ehrfurcht vor Gott nicht aus überall da, wo in der Heiligen Schrift dieses sogenannte Tetragramm auftaucht ersetzen die Juden es durch ein anderes Wort zum Beispiel Adonai übersetzt mit der Herr, aber zum Beispiel auch mit Hashem. Und Hashem bedeutet der Name. Weil man den Namen Gottes nicht ausspricht, nennt man ihn nur der Name. Sie kennen das von Harry Potter, da ist allerdings das Umgekehrte bei Voldemort, der dessen Name nicht genannt werden darf. Also auch da findet man eine solche Substituierung. Und wenn Sie den letzten Berliner Tatort mit Beret Becker gesehen haben, die ja dort eine jüdische Kommissarin besteht, dann sagt die am Anfang des letzten Tatortes äh, Baruch Hashem, gesegnet sei der Name, was nichts anderes heißt, gepriesen sei Gott. Das wird hier aufgenommen. Der Name des Herrn sei gepriesen, dein Name werde geheiligt. Und hier kommt etwas zum Klingen, was für die Gebetspraxis enorm wichtig ist, auch für das private Gebet von Christinnen und Christen, von Juden und Jüdinnen, zumal. Das ist falsch, wollte das Vater unser einblenden. Wenn wir das Vater unser als Ganzes nämlich sehen, dann können wir sehen, dass dort eine Zweiteilung ist. Die erste, gut die erste Hälfte bis hierhin ist der Blick auf Gott gerichtet. Die Perspektive geht auf den Vater. Die zweite Hälfte hingegen sind die Bitten, die uns Menschen betreffen. Und so ist das beim christlichen und beim jüdischen Beten. Bevor wir mit unseren Bitten um die Ecke kommen, geben wir zuerst Gott die Ehre. Bevor wir etwas sagen, hören wir zuerst. Oder um es mit den Worten Jesu im Matthäusevangelium zu sagen, denn euer Vater im Himmel weiß, was ihr braucht, noch ehe ihr ihn bittet. Ich muss ihm das gar nicht sagen, der weiß, was für uns nötig ist. Beten ist eben nicht, Gott zu sagen, was er zu tun und zu lassen hat, sondern ihm die Ehre zu geben, zu hören, von ihm den Hinweis zu erhalten, was wir in unserem Leben tun können. Der liturgische Dreischritt beim Beten ist eben nicht, ich bestelle bei Gott irgendetwas, was er dann zu liefern hat, so wie es in vielen Fürbittbüchern in Kirchen man den Eindruck hat. Mein Mann säuft, mach endlich, dass er aufhört. Meine Frau ist krank, mach sie endlich gesund. Gott möge helfen, gar keine Frage. Aber Gott ist nicht der Oberkellner, der uns liefert, was wir begehren, sondern er ist der Herr, der uns mit dem Nötigsten ausgestattet hat, damit wir selber unser Leben schaffen. Deswegen müssen wir erst von ihm hören, was wir zu tun haben. Der erste Schritt beim Beten ist also nicht zu reden, sondern zu hören oder eben wie im Vater unser Gott die Ehre zu geben. Sein Name werde geheiligt. Dann denken wir darüber nach, was das für uns bedeutet und dann erst richten wir unsere Bitte, unseren Dank, unseren Lob, unsere Klage, whatever, an Gott. Ist aber erst der letzte Schritt im Beten. Das Vaterunser funktioniert ähnlich, wenn es zuerst Gott die Ehre gibt, also den Blick auf die Herrlichkeit Gottes richtet und erst in einem zweiten Schritt unsere Bitten formuliert. Das steckt schon drin in dem Vater, dein Name werde geheiligt, beziehungsweise unser Vater in den Himmeln. Dein Name werde geheiligt, was wir gerade dort gesehen haben. Dann geht das aber weiter im Vater Unser in der Matthäus-Variante. Dein Reich komme. das finden wir auch bei Lukas? Das ist ein typisches Element der Verkündigung Jesu. Er hat das Nahreich Gottes verkündet. Bei äh, Markus im Evangelium ist es sogar ganz programmatisch an den Anfang gestellt, kehrt um und glaubt und verkündet das Evangelium, das Reich Gottes ist nahe. Das ist der zentrale Kern der Verkündigung Jesu, der sagt, das Reich Gottes kommt nicht nur, es ist schon nah. Es ist mitten unter euch. Es ist kein Reich, das man mit Grenzen äh, diversifizieren könnte und sagen kann, hier ist es oder dort ist. Nein, es ist etwas, was als innere Macht die christliche, vielleicht auch die jüdische Existenz entsprechend prägt dass Gottes Reich in uns lebendig wird und durch uns in dieser Welt Wirklichkeit werden soll. Deswegen auch hier quasi als Erinnerung, als Reminiszenz, dein Reich komme. Und dann gibt es bei Matthäus Singulär eine interessante Ergänzung, die bei, äh, bei Lukas fehlt. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Im Glaubensbekenntnis beten wir ja, dass Gott alles gemacht, Himmel und Erde, die sichtbare und die unsichtbare Welt der Wille Gottes ist universal. Er kennt keine Grenzen. Es gibt auch keinen Gegenspieler. Sein Wille soll Wirklichkeit werden, soll geschehen im Himmel wie auf Erden. Gleichzeitig ist dieser Satz im Matthäusevangelium evangelium noch von einer besonderen Relevanz. Denn am Schluss seines Lebens, am Abend vor seinem Leiden und Sterben, wird Jesus im Garten Gethsemane beten, dass der Kelch des Todes an ihm vorübergehen möchte. Und dann ergänzt er, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Das ist eigentlich die erste Stolperschwelle. Ich verstehe selten, warum die Leute erst immer bei der sechsten Vater unser Witte stolpern. stolpern. Man muss doch schon hier stolpern, wenn man die Geschichte Jesu kennt und weiß, dass er, blut und Wasser schwitzend, im Garten geht es immer, den Tod vor Augen noch bittet, lass den Tod an mir vorübergehen, dann aber sagt, nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Dann heißt das doch, wir liefern uns an die Gott aus, der möglicherweise uns in Situationen führt, die wir am liebsten vermeiden möchten. Ja, wenn das keine Versuchen, wenn das keine Prüfung ist. An Jesus wird aber deutlich, dass genau das möglich ist. Denn Jesus, der irdische Jesus, hätte sein Leiden und Sterben zumindest am Abend zuvor noch vor seiner Verhaftung am liebsten vermieden. Das muss man einfach so feststellen. Und nicht, weil sich doch da dem Willen Gottes Wort identisch mit dem, was wir hier Matthäus Evangelium lesen, aus. Dein Wille geschehe im Himmel wie auf der Erde. An dieser Stelle kippt das Vater unser den Blickwinkel weg von Gott auf unsere irdische Existenz. Jetzt wird es nämlich sehr materiell. Gib uns heute das Brot, das wir brauchen, bei Matthäus. Bei Lukas ähnlich, aber nicht identisch. Gib uns täglich das Brot, das wir brauchen. Aha, der Unterschied ist. Heute und täglich. Und der bildet sich sogar im griechischen Text ab. Im griechischen Text bei Matthäus heißt es an dieser Stelle, finden wir das Wörtchen heute, äh, heißt dort äh, Semeron. Und bei Lukas finden wir äh, das Wort an dieser Stelle, ich muss das eben kurz suchen, die Stelle Hemeran. Also Semeron und Hemeran. Die anderen Worte sind wieder identisch. Woher kommt das? Es hängt mit dem Zeitempfinden zusammen, das jüdisch denkende Menschen von indogermanisch denkenden Menschen unterscheidet. Ich erwähnte es vorhin schon, dass die semitischen Sprachen keine temporalen im uns bekannten Sinn kennen. Die kennen Konstrukte, mit denen Vergangenheit und Zukunft und so weiter konstruiert werden können. Der Form nach kennt man das natürlich schon. Aber erstmal im Denkempfinden sind die semitischen Sprachen wesentlich gegenwärtiger. ist das, was jetzt geschieht, wichtig. Und deshalb kann der Matthäus beten, das gib uns heute das Brot, das wir brauchen. Heute, morgen ist ein neues heute. Da jeder Tag ein Heute ist, ist irgendwie täglich. Aber in der semitischen Denkweise reicht es, heute zu sein. Sie kennen den Spruch von Jesus, wo er sagt, sorge dich nicht um das Morgen. Jeder Tag hat seine eigene Sorge. Das heißt, wir sollen in der Gegenwart leben. Und nicht planen in der Zukunft, ist für uns Menschen in Westeuropa vielleicht wichtig, weil wir schon Pläne für das nächste und übernächste Jahr machen, dadurch das Heute vergessen. Bei Matthäus steht das ganz stark im Vordergrund. Gib uns heute das Brot, das wir brauchen. Nicht mehr, aber nicht weniger, Epiusion. Lukas, griechisch denkend, schreibt an griechisch geprägt, die griechisch denkend geprägte Menschen, und das Griechische kennt gestern heute Morgen, auch in den Zeittemporar für die Verben. Und da wäre zu sagen, gib uns heute das Brot, da würde sofort jeder fragen, und morgen. Deswegen muss Lukas aus dem Matthäischen heute ein täglich machen. Für Matthäus ist klar. Morgen ist auch wieder ein Heute und übermorgen auch. Aber in der griechischen Denkweise wird, weil jeder Tag ein eigenes Heute hat, ein tägliches Brot, das wir brauchen. Das macht adressatenorientiert den zentralen Unterschied hier in dieser Bitte zwischen Matthäus und Lukas aus. Auch hier wieder, das wir brauchen. Aber warum nur Brot? Warum nicht Wein oder Wasser? Warum nicht Schnitzel? Warum nicht Salat oder Gemüse? weil im Brot etwas ganz Wesentliches deutlich wird. Denn Brot fällt nicht vom Himmel. Brot entsteht durch das Ineinander von göttlicher Gabe und menschlicher Arbeit. Und das geht zurück auf ein jüdisches Gebet, das sogenannte Berdaka-Gebet. Ich versuche das gerade zu finden, weil ich das bis heute nicht schaffe, das auswendig zu repräsentieren. Ich hätte es mir natürlich vorher besser ausgesucht. Es ist ein Gebet, das täglich in der Eucharistiefeier sogar gebetet wird. Und zwar, wenn der Priester nach der Gabenbereitung äh, die Patene mit den Hostien hochhält, die sind dann noch nicht konsekriert und den Kelch. Wir singen meistens derweil ein Lied und das ist einigermaßen schade, weil wenn wir das Lied nicht singen würden, würde der Priester dieses Gebet nämlich laut sprechen. Und dieses Gebet geht zurück auf die alten Berdakagebete. Und über das Brot betet der Priester folgendes. Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns das Brot, die Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit. Wir bringen dieses Brot vor dein Angesicht, damit es uns das Brot des Lebens werde. Geht auf, das ist im Prinzip das jüdische Dankgebet. So ähnlich wird Jesus die Gebete gesprochen haben, wenn es in der Schrift zum Beispiel bei der Speisung der 5000 heißt, er nahm das Brot und sprach das Dankgebet. Dann wird er ein Gebet in ähnlicher Weise gesprochen haben. Für uns zentral ist folgender Satz an dieser Stelle. Du schenkst uns das Brot, die Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit. Brot fällt nicht vom Himmel. Christinnen und Christen die dieses Gebet täglich, vielleicht sogar dreimal beten. Sie können das versuchen, gehen Sie mal vor die Tür, da wird kein Brot liegen. Das ist nämlich nicht damit gemeint. Brot entsteht durch die göttliche Gabe, die Frucht der Erde, das Getreide, das durch menschliche Arbeit geerntet, zu Mehl gemahlen und ausgebacken werden muss. Brot entsteht im Zusammenwirken zwischen göttlichem Geschenk und menschliche Arbeit, beides kommt zusammen. Und das ist das Bemerkenswerte am Vater Vaterunser. Das ist das, warum der Vater und ich Mutter steht. Die Mutter würde Brot liefern. Der Vater sagt, ich habe dir gezeigt, wie es geht, mach. Ich gebe dir das Nötige, was dazu gehört, nämlich das Getreide. Und den Rest schaffst du selbst. So ist unsere Beziehung im jüdisch-christlichen Glauben zu Gott dass wir das, was wir selbst tun können, selbst tun, sondern das lehrt uns das Vater unser an dieser Stelle. Ich wundere mich immer, dass die Leute da nicht drüber stolpern. Das wird so selbstverständlich gesagt: unser tägliches Brot gib uns heute. Brot bedingt, dass wir Menschen das Unsere dazu tun und das, was Gott uns gibt, verarbeiten. Der hat uns den Verstand gegeben: die Lebensentscheidungen müssen wir selbst treffen. Sicherlich immer in dem Spiegel: Dein Wille geschehe, das macht dort die Herausforderung für uns aus, das immer wieder neu auszutarieren und zu loten. In dieser Brotbitte wird das deutlich, wenn wir da gebeten hätten, unser tägliches Wasser gib uns heute. Ja, Wasser kann ich nicht machen, Wasser kommt, Wasser ist da. In der Brotbitte wird deutlich, es muss menschliche Arbeit plus göttliche Gabe zusammenkommen. Ich habe es gerade schon gesagt, ich habe nämlich gerade die liturgische Fassung rezitiert. Bei Matthäus hatten wir ja dieses unser, gib uns heute das Brot, das wir brauchen. Bei Lukas, gib uns täglich das Brot, das wir brauchen. Und an dieser Stelle können Sie sehr schön sehen, wie das liturgische Vater unser entsteht, weil natürlich beides das Wort Gottes ist und beides wichtig ist, können wir speziell in der katholisch-kanonistischen Tradition nicht einfach einer Lesart den Vorzug geben, sondern wir lassen beides gelten und fügen das wie in einem Puzzle, wie in einer Harmonisierung zusammen, sodass aus dem Gib uns heute das Brot, Gib uns täglich das Brot wird unser tägliches Brot, Gib uns heute. Und weil das schon tautologisch ist, fällt an dieser Stelle das, was wir brauchen, weg. Weil es natürlich heute das Brot, das wir brauchen, täglich das Brot, das wir brauchen, unser tägliches Brot gibt uns heute, ist das quasi aufgehoben. Eine solche Harmonisierung finden wir übrigens auch bei den Abendmahlsberichten, wenn es heißt, mein Blut vergossen für die vielen. Damit sind in dem Fall die Heidenchristen gemeint aus jüdischer Sicht. Mein Blut vergossen für euch, das sind die Heidenchristen gemeint aus heidenchristlicher Sicht, wird in unserer Abendmahlstradition, wenn sie in eine heilige Messe gehen, mein Blut vergossen für euch und die vielen. Da haben sie auch wieder beides. Es wird wie in ein Puzzle ineinander geschoben, sodass aus den biblischen Überlieferungen die liturgische wird, in denen die biblische Überlieferung in ihrer Komplexität und in ihrer Vielfalt aufgehoben ist. Als allererstes in der Perspektive, die auf uns Menschen geht, steht also die existenzielle Bitte um das heutige bzw. das tägliche Brot, aber schon mit dem Hinweis, wenn man diese jüdische Berakat-Tradition im Hintergrund hat, da muss beides zusammenkommen, göttliche Gabe und menschliche Arbeit. Wenn wir beten, bestellen wir bei Gott nicht einfach, der soll unsere Probleme lösen. Wir sonnen uns quasi selbstreflektiv, Im Lichte Gottes, hoffend, dass uns die Erleuchtung kommt und ob die sich aus dem Innersten nach oben wölbt oder ob Gott sie uns eingibt, ist dann gar nicht mehr relevant, dass wir den Hinweis bekommen, wie wir unser Problem lösen können. Lösen müssen wir es aber selbst. Brot backen muss der Mensch immer noch selbst. Und wenn sie jetzt sagen, ich gehe aber beim Bäcker kaufen, dann hoffen sie, dass sie einen guten Bäcker haben, denn der hat da etwas gemacht und dessen Dienstleistung zahlen sie dann mit einem entsprechenden Obolus. Dann geht das Vater unser weiter. Und erlass uns unsere Schulden, wie auch wir sie unseren Schuldnern erlassen haben. Bei Matthäus, bei Lukas und erlass uns unsere Sünden, denn auch wir erlassen jedem, was er uns schuldig ist. Ähnlich, aber nicht gleich. Ursprünglicher, vielleicht jesuanischer, weil jüdischer denkend, ist vielleicht die Matthäusfassung, aber der Lukas adaptiert sie für eine heidenchristliche Denkweise. Schauen wir uns zuerst die Matthäische Fassung an und erlass uns unsere Schulden, wie auch wir sie unseren Schuldnern erlassen haben. In der jüdischen Denkweise gibt es dieses Sündenverständnis. Es gibt schon einen Sündenbegriff, aber ein, eine Sünde macht uns Gott gegenüber zu Schulden und wir bleiben Gott etwas schuldig. Und am Yom Kippur-Tag, dem großen Versöhnungstag, den das jüdische Volk äh, jetzt von heute aus gesehen in einigen Tagen feiert, wird quasi diese große Schuld jährlich getilgt. Das heißt, in der jüdischen Denkweise bedeutet ein Fehlverhalten. Gott gegenüber eine Schuld zu haben, das ist durchaus merkantil zu verstehen. Das geht hinein bis in das berühmte Talionsprinzip, das immer wieder missverstanden wird, wenn es heißt, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Damit ist nicht gemeint, ich soll dem anderen auch ein Auge ausreißen, wenn ich eins verloren habe, sondern ich muss eine entsprechende Wiedergutmachung bezahlen. Ja, Also äh, die, die, der körperliche Makel, der mir von einem anderen zugefügt wurde, wird dadurch getilgt, indem es eine Ausgleichszahlung gibt. Und in dieser Denkweise ist eben ein Fehlverhalten Gott gegenüber, schafft mir eine Schuld, mein Karma wird negativ. Und wie kann ich das wieder positiv bringen? Im Vater Unser heißt es, bei Matthäus eben äh, konsequent ausgedrückt, äh, und erlass uns unsere Schulden, wie auch wir sie unseren Schuldnern erlassen haben. Das heißt, ich muss vorgängig meine Bereitschaft signalisiert haben, dass ich ich einem anderen das zu geben bereit bin, was ich jetzt von Gott verlange. Den Blick nur auf sich zu richten, ohne den Mitmenschen im Blick zu haben, funktioniert eben nicht. Da haben wir schon wieder göttliches und menschliches muss gleichberechtigt zusammenwirken. Das, was ich von Gott fordere, muss ich bereit sein, im Leben den anderen zu geben. Wir kennen gerade im Matthäus-Evangelium dieses Gleichnis vom Schuldner, dem eine große Schuld erlassen wird, obwohl er eigentlich in den Schuldturm gehört hätte und der nichts Besseres zu tun hat, als einem seiner Schuldner dort die Schuld einzutreiben und in den Schuldturm werfen zu lassen. Also die Gnade, die ihm zuteil geworden ist, kann er einem anderen nicht gewähren. Daran erinnert das Matthäus-Evangelium, wenn du Gott um die Tilgung deiner Schulden bittest, dann handle bitte vorher selbst deinen Mitmenschen so. Wenn du selbst kleinlich in deinem Leben bist, kannst du Gott gegenüber nicht das Große verlangen. So die mathäische Variante, woraus eine Ethik der vorgängigen Vergebung den anderen gegenüber äh, restituiert werden kann. Bei Lukas kommt ein anderer Begriff vor. Und erlass uns unsere Sünden, denn auch wir erlassen jedem, was er, schuldig, was er uns schuldig ist. Wir fangen mal mit der zweiten Satzhälfte an. Für Lukas und die Heidenchristen scheint es im Vergleich zur matthäischen Gemeinde, die daran erinnert werden muss, dass sie auch eben Schuldvergebung gewähren muss, selbstverständlicher zu sein, denn hier haben wir eine indikativische Formulierung, wir, denn, denn, als Begründung, kausal, denn auch wir erlassen jedem, was er uns schuldig ist. Das ist also schon, das ist quasi Fakt, das geschieht die ganze Zeit. Aber dann taucht hier dieser Begriff auf und erlass uns unsere Sünden und der Nachsatz kommt dann als Begründung, das passiert ja schon. Hier taucht der Begriff der Sünde auf. Wir heutigen verstehen darunter oft etwas, eine Tat, die man tut, die gegen das Gesetz verstößt, die ein Fehlverhalten hat, die eine moralische Fragwürdigkeit in Szene setzt. Im biblischen Sprachgebrauch meint die Sünde aber vorgängig den Zustand des von Gott getrennt Seins. In den kann ich durch eine Tat gelangen... Ich kann aber auch von Natur aus in diesem Zustand sein, nämlich als Heide, der nicht zum auserwählten Volk Israel gehört. Das ist genau die Szenerie, die wir in der frühen Kirche haben. Dass es die monotheistisch interessierten Heiden gab, die allzu gern zum Volk Israel gehört hätten als Proselyten, die aber nicht zum jüdischen Glauben übergetreten sind, weil sie dann die 613 Geh- und Verbote der Torah, die den Alltag teilweise bis ins Kleinste und das bis heute regeln, hätten halten müssen und das scheuten. Deshalb verkehrten viele von denen zwar in den Synagogen, traten aber nicht zum jüdischen Glauben über. Man bezeichnete sie deshalb oft als Gottesfürchtige. Mit dem Ereignis Kreuzestod und Auferstehung des Jesus von Nazareth Beginnen Juden, Christen in Antiochia das zu reflektieren und sagen, dieser Jesus von Nazareth stirbt am Kreuz, aber nach der Tora als Gottverlassener, wird aber von Gott trotzdem in der Auferstehung gerettet. Das bedeutet offenkundig, dass nicht mehr das Halten der Tora allein selig machend ist. Jetzt beginnt die Zeit der großen prophetischen Verheißung des Jesaja und Jeremia. Die Völker, die nicht Juden, sollen jetzt zu Gott geführt werden. Wir können die also zu Gott führen, ohne sie auf die Tora zu verpflichten und das, beginnt damit beginnt die heidenchristliche mission die heidenchristen die also ursprünglich das gefühl hatten in der sünde sprich im zustand der gottgetrenntheit zu leben werden jetzt zu gott geführt und wenn die jetzt im vater unser beten und vergib uns unsere sünden ich zitiere noch mal wörtlich jetzt habe ich sie gar nicht wörtlich im kopf und erlass uns unsere Sünden, denn auch wir erlassen jedem, was er uns schuldig ist, wird genau das in Szene gesetzt, quasi täglich aktualisiert, fast wie ein Dank. Hol uns aus der Gottgetrenntheit heraus, obwohl wir Heiden sind, denn wir tun das in unserem Verhalten immer schon, weil wir dir die Ehre geben wollen. Wir haben also an dieser Stelle, was die Matthäische bzw. die Lukanische Variante angeht, Ähnlich wie bei der Brotbitte heute und täglich sehr stark diese Adressatenorientierung vor Augen. Das Gebet wird aus dem mündlich überlieferten Kontext in der Verschriftlichung, in einer Adressatenorientierung genau der adressierten Gemeinde gegenübergebracht. Damit deutet sich an, dass eine Varianz im Vaterunser durchaus denkbar und möglich ist. Allerdings muss man eben hier feststellen, nicht der Wortsinn der Bitte als solches wird verändert, sondern er wird an die Verständnismöglichkeiten der Gemeinde angepasst. In beiden Fällen geht es um den Austausch. Das, was ich von Gott erbitte, muss eine Entsprechung in meinem Leben haben. Brot fällt eben auch nicht vom Himmel, sondern göttliche Gabe und menschliche Arbeit fallen zusammen. Und jetzt kommt sie, die sechste, Vater unser, bitte, und führe uns nicht in Versuchung. Bei Lukas, und bei Matthäus, wortidentisch überliefert, es gibt keine varie Lektionis, die sind nicht vorhanden. Bis jetzt hat man keine andere Lesart gefunden. Über die sprachlichen Überlieferungsmöglichkeiten habe ich eingangs berichtet, dass es durchaus sein kann, dass Jesus das Vater unser auf Griechisch gebetet hat. Und selbst wenn er es auf Aramäisch gebetet hat, die aramäische Fassung des Vater Vaterunsers heute entspricht der der Griechischen und führe uns nicht in Versuchung. Wir kommen wenn wir das Gebet Jesu untersuchen, nicht das Gebet, das Papst Franziskus bevorzugt oder Franz Alt, wenn wir das Gebet Jesu untersuchen, an dieser Lesart nicht vorbei. Ich erwähnte schon, und jetzt muss man so im Hinterkopf halten, wir befinden uns hier in der zweiten Hälfte des Vaterunser. Da geht es offenkundig um Zusammenwirken zwischen göttlicher Gabe und menschlicher Arbeit, zwischen göttlichem und menschlichem Anteil. Dem Menschen wird in dem Sinne nicht einfach etwas offeriert und er kann sich wie im Schlagrafenland zurücklegen. Vielleicht ist dieser Perasmos, der eben auch Prüfung, und, aber auch Versuchung heißen kann, genau darin begründet, dass wir natürlich sagen, ich lehne mich zurück und Gott soll machen. Gott möge uns nicht in diese Versuchung führen. Vielleicht ist der Perasmos aber eben auch, macht die Prüfung für uns nicht zu stark, auch das ist ja ein Gedanke, der durchaus mitspielen kann. Denn dass Gott versuchen, schräg, schräg, prüfen kann, habe ich ja vorhin schon an einigen Beispielen erwähnt. Und führe uns nicht in Versuchung, heißt doch, dass wir eigentlich Gott bitten, uns nicht alleine zu lassen. Die Versuchung wäre ja gerade, dass wir Gott aus dem Blick verlieren und jetzt sagen, wir müssen alles alleine machen jeder ist seines Glückes Schmied, wäre dann eine Versuchung. Die klassische kalvinistische Denkweise, der wirtschaftliche Erfolg, Zeichen des Gottgeliebtseins, ist dann eine Versuchung, weil sie die Schwachen aus dem Blick lässt. Wenn der Mensch sich selbst zu Gott macht und sagt, ich brauche dich nicht, dann ist das eine Versuchung, weil wir gerade als aufgeklärte Menschen doch glauben, wir hätten doch alles im Griff. Nein, wir haben nichts im Griff. Wir hauen uns höchstens hinüber. All das sind Versuchungen, in die die Erstarkung, die wir durch Gott erlangt haben, geführt werden. Denn Gott mutet uns zu, dieses Leben mit eigenen Händen zu gestalten. Wenn wir hier bitten und führe uns nicht in Versuchung, dann ist das auch eine Vertrauensaussage, die sagt, lass uns nicht vergessen, dass du an unserer Seite stehst. Es ist also nicht so, dass Gott eine Versuchung aufrichtet im Sinne von, jetzt testen wir mal aus, ob er scheitert. Nein, es ist die Bitte, die damit verbunden ist, dass Gott uns davor bewahrt, in die Versuchung der Selbstvergottung zu geraten. Die Gefahr ist nämlich gegeben. Wenn Gott uns zumutet, unser eigenes Leben freiheitlich zu gestalten, dann sind wir natürlich immer vor die Wahl gestellt, diese Freiheit in dem Sinne zu gebrauchen, zu sagen, die brauche ich doch gar nicht. Und de facto machen heute viele Menschen davon Gebrauch. Möglich, aber hilfreich. Aus christlicher Sicht würde man sagen, das ist eine große Versuchung, weshalb der Matthäus dabei hat, sondern erlöse uns von dem Bösen. Und bei dem Bösen ist im Deutschen schon schwierig zu machen: ist damit der Böse als Person gemeint oder das Böse als Zustand. Es ist ambivalent. Ich persönlich tue mich schwer, ein personifiziertes Böses zu denken, weil wir dann einen göttlichen Gegenspieler hätten, der die Allmacht Gottes in Frage stellen würde. Wir hätten dann eben keinen Monotheismus, sondern zwei Götter, die als gutes und als böses Prinzip miteinander ringen würden. Es wird also das Böse sein. Erlöse uns von dem Bösen, also von den schlechten Zuständen, befreie uns davon. Wer hier nicht begreift, dass das eine Vertrauensaussage ist, in der es nicht darum geht, führt Gott uns in Versuchung, Fragezeichen, kann sagen, die Weise, die Gott uns zugedacht hat, als sein Ebenbild auf Augenhöhe in dieser Welt zu leben, ausgestattet mit der Vollmacht, diese Schöpfung zu hegen und zu pflegen, dann wird Ihnen jetzt schon deutlich, wie groß diese Versuchungen sind. In diesen Tagen sprudelt aus der Ostsee, aus drei Lecks, Nord Stream 1, Nord Stream 2, massenhaft Methangas. Das lässt nicht Gott da sprudeln. Es ist gesprudelt, weil auf diese Leitungen ein menschlicher Anschlag ist, ich will jetzt gar nicht bewerten, wer ihn gemacht hat, wer das verursacht ist, dazu wissen wir noch viel zu wenig, aber es ist Menschenwerk. Dass diese Schöpfung vor die Hunde geht, dass wir einen Klimawandel haben und so weiter und so weiter, ist Menschenwerk. In diese Versuchung haben wir uns selbst, und nicht Gott hat gesagt, macht die Schöpfung zunichte, Gott hat gesagt, ich gebe euch die Schöpfung an Heilen, dass ihr sie hegt und pflegt. Das ist das, macht euch die Schöpfung untertan. Wir sollen wie sollen wir gute Könige und Königinnen diese Schöpfung bewahren? Wir aber glauben, wie Tyrannen an Gottes Stadt über diese Schöpfung herrschen zu können. Die Versuchung ist mit dieser Zumutung gegeben. Deshalb ist an dieser Stelle dieses Dein Wille geschehe nochmal wichtig. Wie Jesus es im Garten geht, Seemann, die gebetet hat, der in der Versuchung stand, die Beine in die Hand zu nehmen und Fersengeld zu geben. Menschlich verständlich. Aber wenn er so reagiert hätte, wäre Kreuzesdod und Auferstehung nicht passiert. Kann Gott in Versuchung führen? Er hat es schon getan, indem er uns die menschliche Freiheit gegeben hat. Und in der Bitte und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, ist genau dieser Aspekt gegeben, dass wir nochmal erinnert werden, eben nicht nur auf uns selbst zu vertrauen, bei all der Zumutung, die Gott uns gibt, so wie Brot nicht vom Himmel fällt, sondern durch menschliche Arbeit erst geschaffen wird, so bestünde umgekehrt die Gefahr, dass der Mensch nur auf seiner Hände Arbeit vertraut und nicht mehr Gott die Ehre gibt. Da erhält diese sechste Bitte ihren Sinn drin, Und wenn man die jetzt abändert, gerät dieses Gebet an dieser Stelle in eine Schieflage und führe uns durch die Versuchung, ist dann zu romantisch. Da fehlt letzten Endes dieser Anspruch drin, dass Gott und Mensch und Mensch und Gott immer wieder ihr gespanntes Beziehungsverhältnis immer wieder ins Lot bringen müssen. So wie in Beziehungen Liebende sich immer wieder neu ausloten müssen. Sie werden jetzt hier in dem... Lokanischen, der lokanischen Variante, dieses und führe uns in Versuchung, damit hört das Gebet dort auf. Es gibt aber tatsächlich eine Varia Lectio, in der der Zusatz, sondern er rette uns von dem Bösen, auch auftaucht, wahrscheinlich von Matthäus übernommen. Ich hatte vorhin eingangs äh, schon gesagt, dass ähm, wir bei... Ähm die sogenannte Lectio Brevio haben, die führt dazu, dass in den lukanischen Übersetzungen des Vaterunsers das auch wegfällt, wo man sagt, es gibt eben auch stark bezeugte Lesarten, in denen dieser Zusatz fehlt. Und deswegen wird er oft bei Lukas äh, nicht überliefert, obwohl man ihn durchaus mal hinzugesetzt hat. Das liturgische Vaterunser entsteht jetzt, ich habe es vorhin schon angedeutet, indem man die matthäische Variante und die lukanische Variante ineinander verschränkt, die Schnittmengen werden vereinheitlicht und die Unterschiede werden quasi miteinander textlich verwoben, sodass dann mit dem liturgischen Vater unser eine dritte Variante entsteht, in der das matthäische und das lokanische Vaterunser enthalten sind. Nämlich, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Und wenn sie an dieser Stelle den Impuls verspüren, weiter zu beten, denn dein ist das Reich und die Herrlichkeit und die Kraft in Ewigkeit. Amen. Dann ist das zutiefst verständlich, aber diese sogenannte Doxologie, die aus der Psalmentradition kommt, die wir am Ende mancher Briefe im Neuen Testament finden, gehört ursprünglich eben nicht zum Vater unser dazu. Sie ist deshalb in der Vespa und in der Laudis, wird er nicht mitgebetet. In der heiligen Messe, wenn das Vater unser wird, ist dazwischen der Einschub, den der Priester betet, und dann geben wir Gott abschließend nochmal die Ehre. Es gehört vom Empfinden für viele mit zum Vater unser, ist aber streng genommen. Eine abschließende Lobpreisung, die im ursprünglichen Vater Unser nicht enthalten ist. Das Vater Unser ist das zentrale Gebet, das uns Christen beseelt. Es ist, wenn man es recht betrachtet, eine Zumutung. Und zwar nicht nur wegen der sechsten Vater Unser Bitte. Es mutet uns Menschen nämlich zu, unser eigenes Leben zu gestalten. Mit der Hilfe Gottes. Brot fällt nicht vom Himmel. Gott gibt uns das, was wir zum Leben brauchen, etwas zum Leben machen müssen wir aber selbst. Sagt Gott nicht dem Adam, als er erwachsen ist, im Schweiße deines Angesichtes wirst du dein Brot verdienen und dann macht er ihm doch Fälle, um ihn gut ausgerüstet ins Leben zu schicken. So ist unser Gott. Er rüstet uns mit dem Nötigsten aus und mutet uns dann ein Leben in Freiheit zu. Achten Sie drauf dass Sie nicht in Versuchung geraten. Vielleicht haben Sie jetzt die eine oder andere Frage, dann lade ich Sie herzlich ein, wenn Sie hier im Webinar sind. Können Sie über die Handhebefunktion sich da melden. Ich habe das gerade hier im Blick. Das scheint offenkundig nicht der Fall zu sein. Scheuen Sie sich aber auch nicht, mir gerne eine E-Mail zu schreiben. Wenn Sie möchten, an info sitikirche wuppertalde Es kann im Moment etwas dauern, bis Sie eine Antwort erhalten, weil ich wieder in so einer Phase bin, wo ich sehr, sehr viele... E-Mails erhalte und äh, die Tage sind im Moment sehr voll. Ich beantworte jede, äh, aber mein ursprünglicher Anspruch innerhalb von 72 Stunden, zu antworten, den kann ich leider nicht mehr aufrechterhalten. Sie bekommen eine Antwort, seien Sie aber nicht traurig, wenn das ein bisschen was dauert. Ansonsten lade ich Sie sehr herzlich ein äh, zur nächsten Glaubensinformation hier in zwei Wochen. Die findet dann am 12. Oktober statt. Und dann wird es um einen Themenwunsch aus Ihren Reihen gehen. Da wurde ich nämlich gebeten, mal etwas zum Rosenkranz zu machen. Das Thema lautet dann Beten und Tasten, eine Einführung in den Rosenkranz am 12. Oktober. Passt deshalb gut, weil der Oktober der Rosenkranz-Monat ist. Darum wird es also am 12. Oktober gehen. Die äh, Firmenbewerber, die äh, sich hier dazu geschaltet haben, bitte ich, wie gesagt, jetzt noch da zu bleiben. Sie sehen gleich das Schlussbild. Wir warten ein paar Sekunden, ich beende den Livestream und dann besprechen wir hier noch, was zu besprechen ist. Ich wünsche Ihnen da draußen jedenfalls alles Gute. Kommen Sie gut durch diese bemerkenswerte Zeit. Bleiben oder werden Sie gesund und helfen Sie anderen, gesund zu bleiben oder zu werden. Ihnen allen da draußen wünsche ich ein herzliches Glück auf!